0: Vincent Desureaux, Vincent Desureaux, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des, de 11 à 13. Cube Radio.
1: Donc, parce que vous entendiez parler d'aviation de, 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 dans, euh, dans la présentation de l'émission. Et... Tout l'été, on a parlé d'aviation, mais pas pour les bonnes raisons, euh, pas les raisons qui font que je m'intéresse à ce milieu-là, mais euh, plutôt en raison des problèmes. Euh, bon, évidemment, on, dans l'aviation euh, commerciale, il y a eu des problèmes avec les 737 MAX, tout ça, on en a parlé, mais dans le monde de l'aviation civile, l'été quand même semble avoir été assez intense au niveau euh, des accidents au Québec. Souvent, on dit, par contre, on peut se mettre à focuser sur un type de, de, de problème, puis en repayant. Avoir l'impression qu'il y en a plus que, euh, que d'autres années. Mais dans le cas des accidents aériens au, au Québec, effectivement, euh, l'été 2019 semble être euh, du côté pas mal négatif. Au Québec, quatre autres écrasements d'aéronefs ont fait huit autres victimes au cours des dernières semaines. Ça représente, euh, selon les statistiques, là, autant d'accidents mortels que dans toute l'année 2017. Puis évidemment, c'est pas, c'est pas terminé. Deux fois plus qu'en 2018. Il y avait eu deux accidents euh, seulement. Les statistiques du Bureau de la Sécurité dans les transports du Québec qui démontrent que l'été, c'est souvent quand même l'endroit où il y a le plus grand nombre d'accidents, évidemment, parce que c'est là qu'on c'est qu plus facile de, de, de voler, d'en profiter. Les gens sont en vacances. Euh, la moitié euh, des accidents se sont produits durant cette période-là pendant quand même plusieurs années. Pour vous donner euh, une idée, euh, 2014 semble être une année particulièrement mortelle avec euh, 36 accidents pendant l'été, donc entre mai à juillet. Et euh, 2018, l'an dernier, 11 seulement, l'an dernier avait vraiment été une année euh, peu marquante à ce niveau-là et au niveau des accidents mortels euh, 2015 par exemple 2016 c'était 7 décès, l'an dernier on était à 2 et déjà donc on a dépassé ça pas mal cette année alors que voilà euh, bon une autre nouvelle, une autre disparition euh, dans Abitibi-Témiscamingue cette fois qui déclenche encore une fois des opérations de recherche d'importance pour retrouver un Beechcraft Bonanza donc un petit avion euh, qui a décollé d'Oshkosh au Wisconsin lundi vers un peu avant 16h, heure du Québec qui se dirigeait, curieusement, au Connecticut, donc à Danbury, pas du tout là où il a disparu, parce qu'il a été disparu près de, porté disparu vers euh, près de sainte terre en Abitibi-Témiscamingue. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là? Pour l'instant, on ne connaît pas la réponse. Ça a déclenché, évidemment, des opérations d'importance. Avion Hercule de recherche et sauvetage, hélicoptère Griffon euh, de, de l'armée canadienne, également un avion de type Aurora, donc à long rayon d'action qui participe aux recherches dans le coin de Val-d'Or. Alors, une, une nouvelle fois, une nouvelle histoire marquante. faudra voir comment que ça, se, que ça se termine pour analyser un peu ce qui se passe dans ce, dans ce milieu aujourd'hui. Euh, on, euh, on en parle avec ben, un expert qu à qui on aime bien parler, euh, même si c'est souvent pour des nouvelles négatives. Expert en aviation civile Jean Lapointe est en ligne. Monsieur Lapointe,
0: bonjour. Oui, bonjour Monsieur Dessureau. Ça va bien oui, je vous remercie.
1: Bon, Pour parler euh, de, de, cette, de ce nouvel incident euh, spécifique en Abitibi-Témiscamingue, euh, qu'est-ce que vous notez de cet événement-là? Parce qu'on on parle d'un petit avion qui devait se diriger au Connecticut qui se retrouve dans le, le, le bon presque le nord québécois. Euh, comment on peut expliquer euh, euh, bon, une telle histoire?
0: Euh, la première façon de voir, évidemment, c'est toujours sur l'axe euh, qui porte sur l'homme, euh, sa machine et puis l'environnement. Et ici, euh, pour bien connaître le Beachcraft, parce que j'ai la chance d'en être propriétaire d'à peu près le même type d'un Beech Sierra, là, on peut se demander si l'avion n'est pas allé au bout de son euh, autonomie en carburant et quand on... On regarde sur les radars lorsqu'ils commencent à tourner au bout de plusieurs heures de vol. Euh, si la personne est seule, je, je serais porté à croire là, que la personne a vraiment eu euh, un problème médical là, qui lui a fait perdre confiance, euh, conscience. Et puis, on sait que là, ce type de Beechcraft-là a un excellent autopilote. Donc, il l'aurait regardé en vol. Et puis, euh, même mm -hmm. si c'est très rare, c'est quand même assez spécial là, comme accident.
1: C'est Parce qu'on peut comprendre quand même des variations d'altitude avec la pression atmosphérique, les vents, donc d'autres facteurs. Parce qu'on voit que c'est pas une ligne droite, euh, une ligne droite parfaite, mais euh, c'est oui. ce qui serait le plus évident parce que des accidents comme ça, on en a déjà vu. Des pilotes qui perdent connaissance, ont un malaise et l'avion fait tout simplement continuer son chemin jusqu'à ce qu'il euh, manque d'essence.
0: Oui, après ma base, c'est ça. Donc avec les euh, images radar, ben. Il faudra voir si euh, l'armée canadienne sera en mesure de, de le retrouver rapidement. Mais euh, ça me fait penser un peu à l'entrevue que nous avions fait euh, vous et moi, il y a quelques semaines sur la disparition, la triste disparition de Monsieur Roy et son hélicoptère. Et vous aviez été très perspicace en disant qu'on connaissait le point de départ et le point de l'arrivée de cet hélicoptère-là et que donc, euh, selon vos propres mots, que la zone de recherche serait très fixe et restreinte. Et on s'est aperçu finalement que... Monsieur Roy avait gardé la ligne droite entre son point de départ et Sainte-Sophie, mais que quand on se retrouve dans des zones de forêt assez denses, même si on avoue avoir passé plusieurs fois ça peut être très difficile là, de, de retrouver quelqu'un.
1: Donc, c'est peut-être le même scénario-là parce qu'on voyait, euh, on, on peut suivre le vol même sur certains sites Internet qui, bon, qui montrent clairement l'avion disparaître près de Sainte-Terre. Mais on comprend que même si on a une très bonne idée, euh, on cherche quand même une aiguille dans une botte de foin si on est dans un couvert euh, forestier assez épais, par exemple.
0: Oui, tout à fait. Il faut savoir que l'armée canadienne est très bien équipée pour faire ce genre de recherche. Là, il faudrait... Il faudra voir, euh, parce que c'est un sujet qui est quand même d'actualité depuis l'accident de M. Roy, à savoir pourquoi euh, la balise euh, de détresse ou de localisation d'urgence ne s'est pas mise en marche. Alors, il faudra voir si dans le cas de cet avion-là, qui est aussi une, un avion privé, c'est important de faire la différence entre un avion commercial et privé au, type de, euh, au niveau de l'opération, mais il faudra comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est comme ça que la sécurité dans le monde de l'aviation progresse.
1: Est-ce que, puis ça, entrer dans la technicalité comme telle, parce que les avions, euh, comme on parle, euh, même discussion concernant les, les hélicoptères, sont équipés quand même de, de balises qui doivent se déclencher en cas d'accident. Euh, je ne sais pas, si on ne semble pas y avoir eu de signal encore de cet appareil euh, cette semaine. Est-ce que, parce que je voyais sur certains forums de pilotage, est-ce que les, les, les équipements qu'on utilise en aviation civile sont dépassés par les technologies actuelles qu'on devrait peut-être forcer à être. Installés? dans les, 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 les appareils qui sont, dans certains cas, qui datent de plusieurs années?
0: Oui, c'est un excellent point. Je pense que l'Association canadienne, la COPA, la Canadian Owners Pilot Association, par la voix de son président, M. Gervais, dans les dernières journées, mentionnait qu'on devrait peut-être prendre un certain recul avec Transport Canada et Nav Canada parce qu'il y a effectivement de nouvelles façons de repérer des avions. Euh, perdu plus rapidement qu'avec l'équipement euh, que vous avez dans les avions privés, l'Emergency Locator Transmitter, qui transmettait jusqu'en 2009 euh, sur la fréquence 121.5 et qui s'activait lors de contacts violents avec le sol ou avec l'eau. Le problème avec ce genre de balise-là, c'est que si vous avez un accident violent puis que l'antenne est brisée, ou que vous tombez dans l'eau, les, les signaux risquent d'être perdus parce qu'ils doivent être détectés par un avion qui survole le lieu de l'accident. Alors que depuis 2009, il y a certaines nouvelles balises qui fonctionnent avec une fréquence de 406 MHz qui, elle, lorsqu'elles s'activent, vont envoyer un signal à un satellite et on sera en mesure de, de retrouver l'avion beaucoup plus rapidement. Alors oui, il y a des choses qui devront être vues là, euh, dans les prochains mois, voire les prochaines années. Même euh, mes deux propriétaires d'avions avec moi, on, on regarde sérieusement à mettre une nouvelle balise là, qui serait plus performante.
1: Monsieur la pointe, je disais, on parle beaucoup de l'aviation civile, mais dans l'aviation commerciale aussi, il y a des histoires qui retiennent l'attention. Cette fois, c'est la compagnie Delta aux États-Unis qui, bon, qui est dans l'embarras puisqu'un des pilotes d'un de leurs avions, un pilote de 37 ans, qui est arrêté à l'aéroport de Minneapolis Saint Paul International Airport pour un problème d'alcool. Enfin, on aurait repéré de l'alcool, entre autres, dans ses bagages. Euh, ce qui l'a amené à être retiré du vol, euh, évidemment. Des histoires qui sont quand même assez rares dans, dans l'industrie, mais qui soit, doivent être assez embarrassantes pour Delta.
0: Ah, pour tout transporteur aérien, ce n'est pas la première fois que euh, ça arrive. Et évidemment, s'il était aux États-Unis, euh, bon, le, le monsieur devra passer des tests de sang pour prouver qu'il qu était en état... Euh, inapproprié pour aller euh, performer comme pilote professionnel. Mais lorsque vous êtes en Europe et c'est arrivé, on n'a seulement qu'à se souvenir de juillet 2016 avec euh, des pilotes d'Air Transat en Écosse, euh, Glasgow plus précisément, où on avait dû retirer les deux pilotes de la cabine de pilotage et euh, le vol a dû être annulé. Et là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars que ça avait apporté euh, de dommages aux transporteurs. Puis le mois suivant, au même endroit, et vous allez voir où je vais vous amener avec ça, deux pilotes de United en août 2016 avaient vécu la même chose. Et en 2016 aussi à Calgary, un pilote de Sunwing qui a été retiré de la cabine de pilotage parce qu'intoxiqué. Et là, il faut être chanceux pour se rendre à, à la cabine de pilotage parce que lorsque vous montrez des signes potentiels d'intoxication... Bien, souvent, euh, vous allez avoir soit le chauffeur de taxi ou d'autobus qui peut poser des questions à votre collègue, mais lorsque vous passez au point de fouille dans les différents aéroports, au point de sécurité, les agents sont formés pour s'apercevoir s'il y a un problème avec un manque d'équipage, ça peut être un agent de bord comme un pilote, mais surtout son collègue pilote devrait être en mesure de le détecter. Alors, euh, oui. Est-ce que c'est une problématique des, des
1: fois parce que j, j, je comprends que là, dans un, un, un pilote qui est vraiment affecté, là, ça va être quand même facile à voir, mais euh, c'est que la tolérance est zéro. Quelqu'un qui, qui en a pris, disons, qui revient un peu de la veille, ça peut peut-être être un peu plus dur. Est-ce que dans l'industrie, ça, ça se voit encore des pilotes qui euh, sur un arrêt d'une euh, nuit par exemple en Europe ben, vont quand même peut-être l'échapper un peu à l'hôtel ou, ou ailleurs puis en se disant bon ben le lendemain je vais être euh, ça ne paraîtra pas
0: oui, ça peut arriver, euh, mais c'est pas l'idéal parce que de plus en plus, à l'intérieur des grandes sociétés aériennes, on en parle ouvertement et on, on a des règlements qui sont beaucoup plus stricts que, que ce que le gouvernement du Canada qui demande huit heures entre une dernière consommation et la prise de contrôle de son avion, la, la plupart des sociétés aériennes ont passé de 8 à 12 heures euh, et peut-être plus là, depuis certains incidents. Alors, les grandes sociétés aériennes offrent des, des programmes même d'aide pour leurs employés. Et en général, on retire les pilotes de sur la ligne pour plusieurs mois, le temps de suivre une thérapie. Et dans certains cas, ça fonctionne très bien. Dans d'autres cas, les pilotes ne, ne retournent pas au travail. Mais euh, vous ne voulez pas que ça vous arrive, parce que si ça arrive, vous avez Transport Canada qui est déjà en mesure de, de vous imposer une amende, même de révoquer votre permis. Vous avez votre propre transporteur qui vous retire de la ligne. Et puis, si vous vous trouvez dans un pays autre où, où est émis votre licence, mais là, vous devez faire la justice d'un troisième pays et peut-être même de vous retrouver derrière les barreaux là, le temps que l'enquête soit terminée. Alors, c'est quelque chose dont les pilotes professionnels sont au courant. Et la grande majorité là, le, le respecte euh, Bon,
1: On le souhaite. Au moins, vous êtes quand même rassurant. Jean Lapointe, toujours un plaisir de vous parler. C'est bien, M.
0: Dessereau. Alors, à la prochaine.
1: Au revoir. Jean Lapointe, expert en aviation civile, ex-pilote de ligne sur cette série de, de tristes événements dans le monde de l'aviation. Alors, en espérant que l'avion perdu, le Beechcraft Bonanza, soit, soit retrouvé le plus rapidement possible par les autorités, euh, sur euh, en fait, tout près de, de Val-d'Or, dans le secteur de sainte terre On va s'arrêter quelques instants et euh, on vous donne des suggestions podcast. Au retour.